0: こんばんばは新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーというところで、今日こちら関西は晴れ。まあ、桜そろそろ終わりかなっていうお天気ですけどね。まあまあ暑くなってきました。つい最近まで寒い寒いと言ってたような気がしますけど、早いですね。月日が経つのが。っていうところで今日も元気に始まっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところで、あ今日は4月4日火曜日ですよ。夕方から夜にかけてこれを撮ってますよっていうところでやっていきましょう。はい、まず一発目はこちら日経新聞から。ニューヨーク原油給湯 8% 高。OPEC プラス追加減産でっていうところで。ちょっと読んでみます。石油輸出国 OPEC と非加盟の産油国で構成される OPEC プラスの加盟国が2 日。自主的に日量110万バレル超の追加減産に踏み切った。減産規模は世界需要のおよそ 1% に相当するとされる。減産を受けて需給の引き締まり観測が強まり、米原油指標は3日の時間外取引で、一時1バレル81ドル台後半と、前週末比 8% 急騰っていうところで、まあこんなところにしておきましょう。まあ今もね、見ましたけど80ドル台ですよ72とかぐらいまで下がっててまあそれが減産というところでまあ一気に80ドルまで戻してきたというところですよねまあこれまた物価が上がってる時にこれをやるとまたまた悪影響っていうところですよこれは微妙にいろんなことに影響してきますよまあ当然原油が上がるということは石油製品が上がりますよねガソリン上がりますよ周辺のものは上がりますよねまあ飛行機代とかねモロ上がってきますよねとなると石油なんていろんなものに使いますからねあるいは輸送するのに使いますからこれが上がるといろんなものに上がってさっきも言いましたけど物価が上がることインフレっていうことですよそうしますと今せっかく金利を下げるっていうお話がアメリカでもまあアメリカを中心にかななってきてきるんですけど物価が上がるとそう簡単に金利を下げられますかっていうお話になってきますよ。そうすると株価が上昇最近上がってますけどこれもまあやっぱり影響を受けてくるかなでもまあしばらく上がりそうな気がしますよ。でどっかでね急速に急激に反転する時も来るかもしれないなというふうに思いながらこれを見てますま,まだマーケットのはちょっとやや強気っていう風に見えますよ。というのもまた日経からのまあ同じような記事なんですけど1から3月期株債券が同時高不安なおハイテク株上昇金は1年ぶり高値低リスク志向根強くっていうところでこれもまあちょっと読んでみましょう1から3月期の世界の金融証券市場は米銀シリコンバレーバンク破綻にに発したた欧米金融機関の経営不安に翻弄された一時急落した株,価は株式は預金の保護といった救済策が決まり不安が一時荒らぎ再び上昇しただが金融システムへの懸念は根強く投資家は財務基盤が盤石な企業を選ぶ債券や安全資産とされる金も同時に上昇するなど価値が毀損するリスクが低い資産に逃避する傾向は拭い切れていないな半数以上上の資産が値上が値りした主に値上がりしてるところまず半導体株指数半導体の株ですよが上がってますよまあ半導体の株っていうとまあ代表的なところはインテ n v i d ィア ASML とアドマンスドマイクドデバイスですよ AMD とかまあそういう感じですよね大体いいここがトップなんですよね1から3月期で10 25% ぐらい 25% 超値上がりしてますよで次、ニューヨークの金ですよね。金も、まあ、金にそんなにお金を増やす力はないとは思うんですけど、あ株のようにはね。まあでも、底堅いですよね。で、日経平均も上がってますよ。これでも、新興国株より上がってますよね。ハイユード債はあまり上がってないというところですねあ。逆に下がってるもの、バルチック海運指数下がってますよ。うーんとまあ、10% まではマイナスないかな。まあ、バルチック海運指数っていうのは、あのコンテナのカリチンみたいな、カリチンというかね、スポット的なものですよ。それが下がってますよね。海上輸送ですよ。っていう、まあ、そういう感じになってます。まあ、3月ね、シリコンバレー銀行の破綻でちょっとグラグラっと、あとクレディ・スイスも続きましたから、グラグラ来ましたけど、また調子よが上がってる。感がありますよね日経平均もまあ今日4月4日日経平均今日もプラスで8万あ8万じゃない2万8000円台まあ固めにかかってますよまあまあ強いなっていうところでまあとりあえず次のニュースいってみましょうじゃあ次のニュースいってみましょう「現当社オンラインから年金月17万円超え年金だけで暮らせる勝ち組高齢者になるには点点思わず絶望する現役サラリーマン時代の給与額というところで収入源が限られる老後は誰もが不安を抱くもの年金だけで暮らすことができれば誰もが考えるでしょう果たして十分な年金を得るために現役時代どれだけの収入があればいいのか見ていきましょうっていうまあこういう一言で言うと毎月17万円を年金ですよ手ににするためには現役剤どれほどの給与を手にしなければならないのでしょうかということですよね。まず国民年金、まあ、80万円ほどですよ、毎月ね。サラリーマンの人は2階建てになってますから、国民年金の部分と厚生年金の部分になってますよ。国民年金が約80万として、まああと厚生年金部分が年125万7000円この年金を手にするためには、平均標準報酬額はいくらでしょうみたいな。<笑>まあ47万円なんですけどね。47万円っていうのは、働き出してから定年まで、平均して47万円、手にしなければならない。こんな人、一体どれぐらいいますかってまあそういう内容の記事ですよ。ただしこの47万円っていうのは、ボーナスも含めた額ですよ。まあ会社員の平均賞与。月収入、まあ、3か月分弱ぐらいかな。なので、38万ぐらいかな。月38万円。まあ、ボーナスがもうちょっと多ければ、これ、月、まあ、37、6と下がっても OK かもしれないんですけど。でも、これ、もう一回言いますよ。新入社員の時から、定年の手前までの平均ですからね。一体どれぐらい言いますかこれがなければ17万もらえませんよ。まあ、はっきり言って、上位 25%。上位 25% がさっきの月収36万円ぐらいですよ。ちなみに上位 10% で48万です。月収37万円以上になると、まあ2割ちょいかな。会社員なら4人か5人に1人かな。っていうふうにこの記事では言ってますよ。これは正社員ですよ。一方、非正規の月収の中央値は20万ですから。これは記事に書いてますからね。僕が勝手に言ってるんじゃないんで。上位 25% ラインが月収24万4千円。上位 10% で月収30万。日本もね、なんで正規と非,非正規こんなに差が出るのかっていうのはありますけどね。これ上位 10% でも非正規なら年金記事にあるような17万っていうのはなかなか届かないかな。そういう水準になってしまってますよね。厳しくはありますけどね。というところで、これはでも今の今の現状に基づいた試算ですからね将来的に下がる可能性は十分ありますから下がってくるとまあどうなるかっていうのはありますよというところで最後のニュースに行ってみましょう3つ目のニュースは日経新聞からキャッシュレス決済初の100兆円超え22年 QR が急進ということでキャッシュレス比率は初めて3分の1を超えましたよというところですねキャッシュレス決済が一段と広がってきたクレジットカードや電子マネー QR コードなどの決済額は2022年111兆円と過去最高を更新した消費全体に占める割合キャッシュレス比率も初めて3分の1を上回った新型コロナウイルスの感染予防で普及に弾みがつき経済活動の再開後も勢いが続いている4月にデジタル給与が解禁されることも追いか月税となりそうだっていう,うまあ言っても 36% ですからね日本の場合はで QR コードもちょっとめんどくさいんですよねスマホのロック解除したらポチってやってっていうのがまあめんどくさいっていうのはありますよね楽天エディとかねねそういういの使ってますよ、ね、あ,あるいはね、新たなの、あ、これはすいません。僕は遅れてるんで、使ったことないんですけど、まだ。クレジットカードの、あのタッチ決済ってありますよね。クレジットカード持ってますけど、タッチ決済使ってないかな。あ、スマホでやってるんだよね、クイックペイとかで。そのうち使ってみようかなとは思ってます。あ、ますけど、まあ、それにしても、スマホでけ、まあ QR、QR、決済も含めて、スマホ持ってたらもう、お財布いりませんもん。的な感じですよねあでもね日本の場合は昨日病院行きましたけど現金のみでしたっていうところがありますからね現金のみまあ近所ならいいですけどスマホだけ持ってまあちょっとしたところに行ってっていうのはまあまだ勇気がいるかなっていう気がしなくもないでちなみにこのキャッシュレスの普及度合いですよ調べてみましたあまあまだこれ2021年時点のデータなんですけど中国 70% 韓国 96% も,うもうほぼほぼですよ、ね。中国の方が96、90% 超えてるかなと思ったけど、韓国の方が行ってますね。米国 45%。まあ日本よりちょっと上かなっていうところで、ヨーロッパはどうですかスウェーデン 80%、デンマーク 60%、ノルウェー 50%、イギリス 40%、まあフランス、ドイツに至っては 30% ぐらいなんで、これは2年前のデータなんで、多分日本と近いかなというところですね。スウェーデンはデジタル支払いが主。主役っていうところ。あと北欧の,あのデンマークとかノルウェーも。で、フランスやドイツは、まあ、まだまだ日本ぐらいでしょう、おそらくね。っていうところで。まあ、日本がなんでこんなにキャッシュレス進まないか。まあ、やっぱりね、年齢層高めですからね。70代の人が。まあ、やっぱり多いんで。まあ、今更新たなそういうスマホでテクノロジーが信用できないと思う人も多いのと。あと、いちいち神でしょ。さっきも病院って言いましたけど。まだな,なんだ診察券、紙ですよ。紙の診察券、現金払い。これはもう、お役所行っても申請を控えて、なってるのが、まあ、これから変わりますけどね、マイナカードと、あとインターネットっていうところで変わってきますけど、まだまだね、この紙の診察券、あるいは銀行のもうアナログ預金通帳、銀行員、もうこのセットですアナログの世界ですよ。デジタルは怖いってな,なぜかそういう擦り込みですよ。ありますけど、まあそこらが日本の普及を阻んでるのかなこれ見方によってはね日本のライバル国から見たら都合がいいんで勝手にこう上がってなんか、うん、ブレーキかけといてみたいなふうに思ってるかもしれないというようなそんな形で終わっていきましょうじゃあまとめいってきますまず一発目石油また上がってますよ8オペックプラスで減産ですよっていうところと次に年金額大丈夫月17万まあそうですね。37万円ぐらいの平均月収ですよ。これ働いてる期間の20代から50代、60代ぐらいまでの平均月収いりますよっていうところですよね。これは上位、サラリーマンなら上位 25%。非正規の方ならもっと、もっと高いっていうところですよね。っていうこの3つの、あ、3つじゃない。これ2つ目ですよね。で、3つ目はキャッシュレス比率。とということですね初めて3分の1超えましたよまだまだ先進国の中でも低い韓国はもう 100% 近いですよ中国もまあそこそこそこそこありますよこれでもね 70% か中国は 70% ありますまあもうちょっと上がってるのかな中国なんて完全にスマホ社会ですからね韓国はもうじゃあスマホで何でもできるのかなっていうところまあ思い出せばコロナの最初の頃、なんかね、やってましたよね、韓国の。スマホにアプリ入れて、経営なんとかって忘れましたけど、なんかやってましたそういうのをふと思い出しもしてみました。というところで今日も、じゃあ終わっていきましょう。今日もご清聴ありがとうございました。